0: Conosco, mais uma vez, um privilégio estar com, com os irmãos aqui, ouvindo essas boas músicas de gente talentosa. Então, a minha esposa é uma música, é música, e uh, ela é impressionante. Ela canta como um anjo, e onde ela canta é, é, é interessante. Onde ela canta, eu recebo o convite a pregar mais uma vez. Então, eu não sei como é. Esse, por quê? Como é? Coincidência, podemos dizer. não sei, por acaso. Então, uh, deixe-me falar um pouquinho uh, uh, sobre. Eh, talvez eu faça isso na, na segunda parte. Uh, e. Sim, acho que eu vou fazer isso mais em frente, porque nós temos muito tempo hoje. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica como os irmãos. Peço que vocês abram a sua Bíblia, vocês a, a encontrem em sua Bíblia, Primeiro Coríntios capítulo, capítulo, capítulo 14. Primeiro Coríntios capítulo 14. Como eu fiz ontem, eu estou selecionando trechos bíblicos, versículos de apoio à luz de nosso tema. E vocês podem ver ali na, na tela nosso tema para hoje. Uh, como nós podemos levar nossas igrejas a aproximar mais e mais desse ideal neotestamentário chamado membresia reginada, ou seja, membresia saudável. Então, aqui em versículo uh, 26 de uh, cap capítulo 14 o apóstolo Paulo movido pelo Espírito Santo ele escreveu algumas uh, esse, esse essa frase que ele fica ele ficou repetindo em outras formas até o fim desse capítulo ali no finalzinho de versículo 26 ele escreveu tudo seja feito para a edificação da igreja Veja o versículo uh, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Versículo 40. Mas tudo na igreja deve ser feito com decência e ordem. E agora, veja comigo 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, ele escreveu esta carta ao jovem pastor Timóteo muitos anos depois. E, em vez do versículo 11, ele retornando para esse tema, ele começa a expulsar um pouco mais o que deve estar incluído no culto da igreja. Versículo 11 Do capítulo 4 Ordine e ensine essas coisas Quais coisas? Está se referindo quais coisas? Todas as coisas que ele já expulsou Por exemplo, ele deu advertências contra falsos profetas Também ele destacou o uso apropriado da lei moral de Deus também, ele fica enfatizando a importância da perseverança cristã em meio a dificuldades. Também, ele fala sobre a, a conduta apropriada dos homens cristãos e das mulheres cristãs. Além disso, ele fica dando os requisitos uh, para os pastores e os diáconos os dois oficiais perpétuos que cada igreja deve ter. E depois disso, ele volta a falar sobre uh, uh, a piedade do pastor. Então, quando ele fala, ordine e ensine essas coisas, essas coisas ele está referindo. Então, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato... De você ser jovem, jovem pastor, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencia o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Seu progresso na fé, seu progresso no ministério, liderando a igreja de Deus. Versículo 14, 16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Veja o que está em jogo ali, ali no finalzinho, salvará tanto a si mesmo, tanto, uh, uh, quanto aos que o ouvem. Então, vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento que o Senhor tem proporcionado. Que o Senhor esteja conosco, refletindo sobre o um empreendimento mais importante aqui na terra, a Tua igreja. Obrigado pelas canções, as orações e agora as reflexões bíblicas sobre a igreja, sobre discipulado individual e discipulado comunitário. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, hoje vamos pensar, pelo menos esse primeiro horário, sobre a pureza da igreja. E nós falamos muito ontem, ontem nós falamos muito sobre igrejas verdadeiras e suas marcas bíblicas. E agora nós vamos incluir o conceito da, de pureza da igreja. De sua pureza. Então, sobre, deixe-me falar um pouquinho sobre esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse primeiro horário. Talvez o melhor título para esse momento seria isso. Uh, o que eu queria que alguém mencionasse 30 anos atrás, antes de entrar no ministério. Talvez seja o melhor título. Uh, título para o que eu vou compartilhar com vocês, então veja ali, vamos fazer uma revisão, vocês podem lembrar dessa figura de ontem, esse espectro divide todas as igrejas em duas classificações, em dois campos, uh, igrejas falsas e igrejas verdadeiras e a questão da pureza da igreja que nós vamos introduzir agora a questão da pureza da igreja não se aplica a nenhuma igreja falsa pelo simples fato que ela já se corrompeu sem dúvida, alguns ajuntamentos são menos corrompidos que outros conforme a sua posição nesse espectro mesmo assim, todos os juntamentos de igrejas falsas se construem em uma aberração e ameaçam os discípulos verdadeiros e as igrejas verdadeiras ao seu redor. Como eu falei ontem, é necessário evitá-los, proteger os discípulos genuínos desses grupos e tentar resgatar aqueles que caíram sob seu despojo não, não, o conceito de pureza da igreja deve interessar todas as igrejas que se encontram à direita da linha divisória do espectro que está na tela agora o evangelho permanece intacto, podemos dizer uh, devido a fiel pregação da palavra e a prática correta das ordenanças porém em graus variados de, de fidelidade algumas igrejas verdadeiras conservam mais as marcas bíblicas aquelas duas marcas mais uh, em seu meio enquanto outras igrejas muito menos a visto disso as igrejas autênticas são mais puras ou menos puras em sua fidelidade e então a, a, a vitalidade então, o entendimento e as aplicações relacionadas com crenças da igreja o seu governo, a sua ética e seu culto entre outras práticas, determinam em grande parte seu estado de pureza, como nós vamos ver então, nesse momento, deixe-me introduzir mais um termo, eu, eu comecei a introduzir o termo de pureza e agora mais um termo. Esse termo é isto: regular. Os protestantes dos tempos passados usavam esse termo, regular, uh, que nos auxilia na nossa compreensão sobre esse tema de pureza. Vindo do latim, a palavra regula refere-se a. De acordo com a regra das escrituras, ou pode ser outras formas equivalentes, como por exemplo, de conforme a palavra, uh, uh, de acordo com a palavra, de acordo com a santa instituição de Cristo, qualquer forma são equivalentes. Então, quando os protestantes analisavam as crenças sustentadas, o governo estabelecido e as práticas mantidas por suas próprias igrejas ou, uh, ou por outras, eles podiam discernir melhor a sua conformidade à palavra de Deus. Alguns corpos eram mais regulares que outros e havia corpos bem irregulares. Então, é importante repararmos isto, meus irmãos. Há uma correlação entre a conformidade à Palavra de Deus e a pureza ao longo uh, do espectro de igrejas autênticas. E à medida que a, a congregação entende corretamente um assunto revelado na, uh, uh, na Palavra e o aplica fielmente em seu meio... Ela glorifica a seu Deus por sua obediência e consequentemente será mais pura e mais saudável. Podemos dizer então que a palavra de Deus regula ou deve regular o entendimento e a aplicação dos elementos estruturais, tornando a igreja mais regular e a pureza é um desdobramento apenas que mantém melhor o ideal de uma membresia regenerada. Por isso, começando ontem, vocês podem lembrar que eu estava enfatizando esse princípio, sola Sim, a escritura. Sim, a palavra de Deus, a escritura revela o que a igreja deve ser, em que deve crer e também o que deve fazer. Então, deixe-me resumir esse ponto ali na tela, vocês podem ver. Quanto maior a compreensão correta de uma igreja, bem como a sua obediência em questões de crenças, práticas e política, maior será o seu grau de pureza. Agindo assim, a congregação será mais saudável, vai produzir membros mais vigorosos, e terá uma melhor base e base bíblica para cumprir a sua missão aqui na terra. Então, o alvo da igreja não deve ser apenas verdadeira. <risos> Ou seja, está apenas uh, ao, uh, ao lado direito dessa linha de vazora. Não, não, não. Uh, deve ter, uh, 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 o alvo deve ser a mais, pu uh, uh, mais pura possível. Além de mais, agora nós podemos perceber a, a trajetória complicada, a trajetória tênue de uma igreja quando ela agir de forma contra as Escrituras ao longo dos anos. Ou seja, ela começa a abrir mão de algumas convicções, algumas tradições bíblicas. Então, deixe-me ler um trecho bíblico da notável confissão de fé de Westminster então, os ilusadores dessa confissão do século XVII eles escreveram assim as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro ou seja, não é uma igreja 100% pura na face da terra por quê? porque a igreja é composta de gente gente, uh, gente salva, sim mas gente uh, pecadora, sim então nós vamos ver irregularidades mas continuando com essa citação disse algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serão igrejas de Cristo e sim sinagogas de Satanás, citando aquele, aquele termo usado no livro de Apocalipse, então meus irmãos a história da igreja mostra nitidamente que a fidelidade e a saúde das igrejas de uma geração são determinantes para as igrejas das gerações seguintes em sua maioria, para o bem Seja para o bem Seja para o mal Então eu estava Eu participava de uma igreja alguns anos atrás Eu comecei a perceber O pastor bem velho Sendo pressionado A fazer algumas coisas Que ele jamais pensaria 20 anos antes Eu marquei com ele eu falei, pastor, eu sei o que alguns aqui estão ah, tentando convencer o Senhor a fazer. E se levar a igreja a provar essas coisas, eu não estou totalmente preocupado com a alma eterna dos irmãos atuais. Mas eu estou preocupado com seus netos que vão vir depois. Pois você está permitindo essa igreja a, a, a tomar um rumo que vai ser complicado a retornar. Então, há, outros, há dois outros termos relacionados à pureza da igreja que eu gostaria de incluir nesse primeiro horário aqui. Refiro-me ao princípio regulador e à contextualização. O primeiro, o primeiro termo é, é menos conhecido do que o segundo termo mas eu vou tentar uh, manter esses, esses termos conectados aqui então o princípio regulador vamos falar um pouquinho sobre uh, esse, uh, este, uh, uh, esse termo aqui uh, esse conceito traz à tona a conformidade da igreja às escrituras, com respeito às suas doutrinas, ao culto público, às ordenanças, incluindo as ordenanças, e ao governo. Mais uma vez, eu vou citar a Confessão de Fé de Westminster. Os ilusadores, eles resumiram esse conceito sem usar o termo. O termo. Então, eu cito... Todo o conselho de Deus Concertamente a todas as coisas necessárias Para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem Ou é expressamente declarado nas escrituras Ou pode ser lógica e claramente delas deduzido Então, ali o que o que uh, para dizer se destaca duas coisas se destacam dessa citação as ordens nítidas reveladas nas escrituras e também os princípios bíblicos derivados ou seja, nós podemos ver uh, as ordens coisas explícitas e princípios questões, crenças e práticas implícitas que são deduzidos, outra forma de falar sobre, uh, de, uh, de meio popular, de, de resumir o princípio orden, uh, regulador, é isto, o que é ordenado, explícita ou implicitamente, deve ser obedecido, e o que não é mandado, é proibido, <risos> porém, não significa, eu não quero que você pense que esse está muito, muito restrito. Pois nós temos as ordens nítidas que Deus quer que o seu povo uh, uh, obedeça. Também tem os princípios que Ele quer que eles estejam entendendo e obedecendo. Mas há outra categoria, circunstâncias. E circunstâncias podem ser variadas de acordo com a cultura, de acordo com uh, o que é melhor para os irmãos. Deixe-me citar esta outra subcategoria. Há algumas circunstâncias, continuando com a leitura da Confissão de Fé de Westminster, há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, Comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devam ser observadas. Então, quais são algumas ideias de. de uh, de circunstâncias, que nós podemos ver que pode que pode variar. Ok, vamos lá. Uh, um seria isso, um regimento interno. A igreja deve ter um regimento interno? Não. Mas é, nós aprendemos, particularmente no, no mundo ocidental, que uh, um regimento interno realmente é uma é um gesto de sensatez para ajudar a igreja em um momento de crise para para refletir sobre os papéis dos oficiais da igreja e tudo isso e, e ninguém quer falar sobre o regimento interno até que o bicho, bicho pegue quando o bicho pegar e todo mundo quer citar o regimento interno eu, eu tenho percebido isso e outra seria isso: a, a frequência da ceia, a frequência da celebração da ceia, a celebração da ceia é uma ordem, é uma expectativa de uma igreja verdadeira. Mas a frequência nós podemos ver esse pode variar de acordo com o que a igreja liderada por seus pastores, estão, está pensando é melhor. A bênção apostólica sendo proferida no final do culto é uma bênção? Sim. É edifica o povo? Sim. Tem que acontecer no final de cada culto? Não. Precisa ser proferido por um, um dos pastores? Não. Deve, pode ser? Seria sensato? Sim. Então, vocês podem ver coisas variadas ali com essas questões. Então, será que nós podemos ver afirmações históricas uh, sobre esse conceito de princípio regulador? Deixe-me deixe uh, uh, citar esta confissão do século XVII. E veja se isso é, um, é uma série de reflexão esclarecedora Eu cito A cada uma dessas igrejas, igrejas verdadeiras, assim reunidas De acordo com a intenção de Cristo Declarada em sua palavra Ele deu todo o poder e autoridade Que são de alguma forma necessários Para a sua continuidade daquela ordem na adoração e na disciplina que ele instituiu para as igrejas observaram ou obedeceram ele também deu os mandamentos e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder então eu estou aqui uh, entre os irmãos, diante dos irmãos congregacionais então tem, o conceito que vem à tona aqui é esse conceito o poder congregacional os batistas usam essa expressão o poder congregacional, vocês usam? Okay. então os congregacionais usam também e, então, a ideia é que a congregação uh, tem autoridade para tomar suas decisões Porém, ela não tem autoridade ilimitável, ilimitada, pois o que acontece, ela é uma agência do reino de Deus. E sendo uma agência, uma embaixada, ela precisa agir, tomar decisões e funcionar conforme as palavras de seu soberano. Então, por isso você pode ver, de acordo com a palavra, e também ah, ah, em discernimento do Espírito Santo, alguma coisa assim. Por quê? Porque está diante de uma situação. Nós consultamos a palavra para entender, e nós oramos para tomar a decisão correta, diante da palavra, sobre aquela decisão. Vamos continuar, veja esta aqui, meus irmãos, mais um, uma afirmação histórica com respeito desse princípio regulador, pode haver muitos erros em tal igreja, esse é o do século 17 também, o, daqueles, uh, o batistas não calvinistas, podemos dizer, não, não eram 100% armenianos, mas ah, eles estavam tentando se distinguir dos batistas particulares, cito, pode haver muitos erros em tal igreja visível, uma vez que nenhuma é infalível, no entanto uma verdadeira igreja construída deve detectar, detectar seus erros, e devidamente se reformar de acordo com a santa palavra de Deus. De tais congregações, nenhum homem deve separar-se por qualquer pretensão. A denominação de igrejas batistas que eu servo aqui no Brasil, se alguém usa essa palavra reformado, e rapaz, realmente divide a sala quase os batistas brasileiros, de alguma forma, têm alguma série de reserva com essa palavra reformada, porque por causa de, de, da, da, da ideia popular de teologia calvinista, para dizer. porém, vocês podem ver aqui, esse conjunto de igrejas batistas, gerais, não calvinistas, eles usavam, eles empregavam essa palavra, reformar pois a ideia é que a igreja deve estar sendo a igreja deve se reformar uh, de acordo com a palavra de Deus ou seja a, a, a igreja deve ser regida pela palavra de Deus outro termo para agora incluir depois desse uh, mas a gente não vai agora deixar de lado o termo de princípio regulador nós vamos uh, determinar uma definição uh, sobre contextualização à luz do entendimento do princípio regulador então contextualização, eu sou, eu sou formado em mistologia eu sou missionário então, nós falamos muito sobre contextualização. E uma coisa interessante, você junta cinco uh, missiólogos, você vai ver, entre os cinco missiólogos, oito definições sobre uh, sobre contextualização. <risos> Ou seja, muitas vezes você vai ver entendimentos variados com respeito a isso. Mas deixe-me vamos contemplar uma definição fiel às escrituras à luz do princípio regulador então vocês podem ver ali a minha definição é uma definição descomplicada e baseada no evangelho essa definição pode ser resumida assim a comunicar e viver o evangelho de Jesus e seus aspectos relacionados de tal forma que permanentemente a igreja mantenha a fidelidade bíblica e se encaixa tanto quanto a escritura permitir na cultura na qual ela está inserida. Deixe-me repetir isso e a gente vai uh, elaborar isso um pouco mais. Comunicar e viver o evangelho de Jesus e seus aspectos relacionados, de tal forma que mantenha a fidelidade bíblica, e se encaixe, tanto quanto a palavra de Deus permitir, na cultura anfitriã, na qual a igreja está inserida. Então, vocês podem ver, nós queremos que nossa igreja, faça um impacto na sociedade, e nós queremos que nossa igreja esteja se inserida bem. Senão vocês não, uh, vocês não teriam luzes, uh, um ambiente climatizado, uh, pessoas que estavam dando bem-vindos uh, aos outros que estão chegando, tudo isso. Vocês estão querendo servir até os não cristãos bem para mostrar o amor de Deus e para que tenha a oportunidade de compartilhar o evangelho com eles mas nós temos que reconhecer há limites em nossa contextualização nós não queremos ultrapassar os limites que Deus está uh, determinando em sua palavra nesse ponto aqui eu gostaria de Uh, citar um, um uh, homem que já faleceu, o Nieber. Ele fala sobre Cristo acima da cultura, Cristo da cultura e Cristo contra a cultura. Ele, ele dá outros tipos de respostas, posturas de igrejas, mas o que nós temos que reconhecer, uma igreja fiel às escrituras pode ter posturas variadas, conforme a situação, conforme aquela questão, na cultura, por exemplo, Cristo sempre está acima da cultura, Ele cria a cultura, inclusive, nós somos criados, à imagem de Deus, portanto, nós podemos ver, traços louváveis, em cada cultura, aqui no mundo, pois, os homens, e, e os homens, homens e mulheres, são criados à imagem de Deus, são portadores dessa imagem. Mas nem tudo é louvável, pois aquela imagem de Deus não está sendo refletida em sua plenitude. Nossa imagem é contaminada pelo pecado portanto nós podemos ver que às vezes Cristo dá cultura no sentido que a igreja pode ser flexível, pode afirmar algumas questões, mas em algumas posturas Cristo acaba sendo contra a cultura, a igreja fica contra a cultura no sentido de ela precisa manter a sua integridade, talvez profética, diante de uma injustiça que está acontecendo. Então, vocês estão entendendo o que estou falando aqui? Então, não é uma postura sempre para tudo. A contextualização, nós temos que ver, analisar conforme a palavra de Deus, a luz da natureza, e tomar a decisão e tentar to e tomar decisão amorosa, e tentar comunicar esta esta postura. Se nós ultrapassamos os os parâmetros bíblicos, a igreja começa a se acomodar à cultura, se uh, se moldar pelo mundo, em vez de ser moldado ou reformado conforme a palavra de Deus. Vocês entendam? É um grupo pequeno aqui hoje, então eu, talvez tenha algum ponto aqui que eu preciso esclarecer sobre essas questões de, de a pureza da igreja e como ela é correlacionada com a, a regularidade da igreja, a regularidade das escrituras, o princípio regulador e também a contextualização. Eu gostaria de recomendar algumas leituras aos irmãos se os irmãos querem aprofundar mais nesses, uh, uh, nesses assuntos o, o primeiro, a primeira leitura ali é um, um livro, é um tijolo na prática uh, de John Frame uh, uh, esse, foi publicado, esse livro foi publicado pela cultura cristã a doutrina da vida cristã, melhor livro de ética cristã que existe. eu eu meus parabéns à cultura cristã por publicar esse livro e, e o autor ele dedica capítulo 26 ao, a esse assunto do princípio regulador. ele explora muito bem e vocês podem ver uma uma visão Uh, uh, uma visão graciosa e entender melhor esse, esse, uh, esse assunto e outro livro uh, deve ser estudado para todos que estão envolvidos no culto público liderando a igreja ao culto público uh, esse, faz, esse livro, uh, o título do volume é louvor e adoração Uh, esse, foi esse livro foi publicado por uh, o Bob Coughlin e o, o terceiro livro é, é, é titulado simplesmente Contextualização e esse é, é, é publicado por, por, uh, uh, pela Vida Nova E uh, então essas são as três recomendações bem, deixe-me agora Prosseguir, aí oh, também tem mais um, para que os irmãos sabem uh, que eu recomendo, recomendo vos, aos irmãos. Uh, esse ali é uma uh, aquela síntese doutrinária da, e, das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, certo? Eu, eu falei certo? Sim. Sou fera nessa questão de <risos> português, sabe? E, uh, então, o uh, pastor Lu, uh, Luiz uh, ele, Felipe Ele enviou esse livro, esse documento para mim Essa semana, eu comecei a ler Eu vi muita sabedoria ali Pois, realmente tem um assunto Que começa a ser discutido na igreja E alguns homens piedosos Eles se juntam para tentar dar uma resposta À luz da palavra de Deus Sobre alguma modalidade, algum modo alguma questão que tem entrado na igreja então a ideia é que eles estão querendo dar um parecer às igrejas a uh, luz da palavra de Deus e em oração sobre esse assunto então nesse é, podemos dizer que ali está dando a vocês acho que uma, uh, uma dúzia de tópicos uh, práticos para ver como a responder apropriadamente ou seja, de acordo com a palavra de Deus então, agora meus irmãos deixe me mostrar para vocês Vamos, uh, eu vou apresentar algo que vai para uh, depois do culto uh, depois de nosso intervalo eu gostaria de apresentar para vocês agora depois dessa apresentação sobre uh, a regularidade e sua correlação com a pureza da igreja Gostaria de apresentar para os irmãos os elementos para assegurar o ideal da membresia regionada na igreja. Então, deixe-me contar uma história para vocês. Uh, eu estava em uma cidade, literal, aqui no Brasil. Você vai realmente estreitar muito, não né? <risos> E um pastor me convidou a passar uma... Uh, uma semana, cinco dias com a igreja, então eu fui lá e nós estávamos fazendo, nós fizemos uma caminhada no calçadão, um belo tarde, estávamos compartilhando parte de, uh, de uh, questões de nossas vidas e tudo isso. Eu mencionei que eu estava escrevendo um livro, a igreja regionada. Ele queria que eu explicasse a uh, Uh, o tema do livro e, e tudo isso eu falei, ah, de fato a partir de capítulo 3 eu começo a abordar esse assunto de membros e regionada. e eu começo e também tem muito a ver com os elementos bíblicos e elementos de prudência cristã quando esses elementos são entendidos a uh, uh, conforme a palavra de Deus e aplicados apropriadamente, a igreja se torna mais pura e se torna mais saudável. Então, ele queria que eu uh, explicasse cada desses elementos que eu vou apresentar para vocês. Então, vocês podem ver ali os primeiros cinco elementos, ali na tela, e também tem três outros que eu vou mencionar aqui alguns instantes, que são chamados... Eu, eu chamo de elementos de prudência cristã, e depois de sintetizar esses fundamentos-chave, a, a meu amigo pastor, ele chegou a confessar, Davi, nenhum desses elementos está presente em minha igreja dessa forma, e essa descoberta lhe causou uma certa crise existencial, pois ele reconheceu a sua responsabilidade perante o Senhor de cuidar o, do bem-estar daquela igreja que Deus lhe confia, havia confiado. Então, mais uma vez, esse é o nosso ponto de partida, podemos dizer. E, e vocês podem ver ali os primeiros cinco elementos bíblicos. O batismo ceia do Senhor, a visão bíblica de governo congregacional, a disciplina da igreja e a liderança pastoral e diacanal. Esses são cinco que são nitidamente revelados nas escrituras. Então, mais uma vez, cada desses elementos devem ser Deve, deve ser compreendido e aplicado apropriamente, ou seja, conforme a palavra de Deus e em adoração. E ali vocês podem ver agora três mais, e esses três são os elementos de prudência cristã, ou seja, nós podemos ver seu apoio bíblico para sua presença, quais são, crenças, compromissos e protocolos expressos e unificados, o que significa esse trem José? dizer, crenças tem a ver com uma, uma boa confissão de fé e, e, uh, e compromissos têm a ver com um bom pacto de igreja que ajuda. Então, as crenças têm a ver com o que aquela igreja está alegando a, 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 a crer, claro, pregar, e o pato é um símbolo que representa como aqueles irmãos estão vivendo o evangelho juntos. E os protocolos, tipicamente, uh, é, co, ah, compreendo pelo menos dois documentos, o estatuto e o regimento interno. E o que é importante é que esses, esses, todos esses documentos são expressos de forma material, materializada e unificados, ou seja, um não fica contrariando o outro. Então, essa é basicamente a ideia desta. E o sétimo elemento é o que eu chamo de corporação cartolosa. A igreja tem em seu DNA o impulso nato para colaborar com outras igrejas, receber obreiros. Mas ela precisa ser madura, precisa reconhecer que ela não pode colaborar com qualquer igreja com qual, receber apoio de qualquer obreiro então a corporação catolosa tem a ver como ela vai estender a sua mão em colaboração pelo evangelho em prol do evangelho e o último é a verificação criteriosa é, ou seja, tem a ver com as avaliações internas para ter certeza que tudo ocorre conforme a palavra de Deus e não contra a palavra de Deus em pro do bem estar do povo e, e também para que ela esteja glorificando a Deus então essa é a nossa pauta depois de nosso, nossa esperança, esperançosa janta nós vamos retornar e Eu vou passar por menos cinco minutos em cada dessas dessas ali. Vai, é, um, é um objetivo, um alvo ousado de concentrar todo o conceito, todo o entendimento desses oito em cinco minutos a cada um. E, e mas vocês querem saber mais sobre estas aqui? Vocês querem aprofundar mais? Eu recomendo um livro para vocês o livro é intitulado A Igreja Regenada <risos> e nós temos quantidades limitadas porém se Érico ele acabar de vender todos desses esses exemplares eu tenho mais uma caixa de quantidades limitadas em meu carro então eu posso apanhar e nós podemos resolver, <risos> resolver isso então depois de nossa janta, a gente volta aqui e nós vamos começar a contemplar esses elementos importantes uh, para cada discípulo de Cristo e também para cada igreja de Cristo. Obrigado, meus irmãos. Pastor Bruno.